0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Nun ist die Saison 2022-23 der dritten Liga für uns vorbei. An einem dramatischen Finaltag gelang es Dynamo trotz eines Sieges nicht, den durch die nur fünf Tage zuvor stattgefundene desaströse 41 1 niederlage gegen Meppen resultierenden sechsten Platz doch noch zu verlassen. In anderen Spielzeiten hätten 69 Punkte locker für den Aufstieg gereicht. Wie also lief die Saison für unseren Verein? Mit übergroßen Vorschusslobären ausgestattet und von vielen als sicherer Aufsteiger getippt, war die Hinrunde bis zur Winterpause schwach und für uns enttäuschend. Einige machten die vorherige lange Niederlagenserie mit dem Abstieg als psychische Bremse aus. Der Cheftrainer verwies immer wieder auf die Zeit, die es braucht, um sich zusammenzufinden. Das empfanden viele als zu lang. Läuft es doch bei anderen Vereinen nach drei bis vier Punktspielen deutlich runder als bei uns. In der Rückrunde ging alles besser und fast niemand hätte zunächst geglaubt, dass es damit noch nach oben gehen könnte. Während der Festwochen anlässlich des 70. Vereinsgeburtstages, in denen vielen wieder positiv bewusst wurde, was Dynamo eigentlich für sie bedeutet, legten die Schwarz-Gelben eine beeindruckende Serie hin und standen am 35. und 36. Spieltag auf einem direkten Aufstiegsplatz. Und dann ging es ins unsägliche Mappen. Nur zwei Punkte mehr vor dem letzten Spieltag, also ein Sieg statt eines Unentschieden oder zwei Unentschieden statt Niederlagen in der Hinrunde hätten am Ende tatsächlich gereicht. Unglaublich. Und trotzdem war die Stimmung nach dem Nichtaufstieg eine andere als in den Jahren zuvor. Alle waren untröstlich und trösteten sich doch gegenseitig. Große Wermutstropfen ist die damit eingetretene Lage, dass es nach Absage der großen 70-Jahr-Vereinsfeier nun auch keine Aufstiegsfeier gibt. Die hätten wir uns gewünscht, naja. Nun gilt also die vor der letzten Saison ausgegebene Maxime, im nächsten Jahr unbedingt aufsteigen zu wollen und in Anbetracht der defizitversprechenden dritten Liga auch zu müssen. Gleichzeitig wird es, wie eigentlich jedes Jahr, einen größeren Umbruch im Kader geben der bei den leitenden Personen auch stattgefunden hat. Neben dem Weggang des Chefskauts Christian Walter erwarten wir zwei neue Geschäftsführer im sogenannten nicht-sportlichen Bereich. Die von vielen so oft beschworene und gewünschte Kontinuität im Kader, bei der Spieler über mehrere Jahre zusammen auf dem Platz stehen, wird weiterhin ein Traum bleiben, solange das Fußballgeschäft nicht nur in Dresden so funktioniert. Erfolgreiche Spieler empfehlen sich für höherklassische Vereine die nicht die Erwartungen Erfüllenden müssen gehen. Der Trainer hat gezeigt, wie gut er mit einer neu zusammengestellten Truppe umgehen kann. Finanziell hat laut dem zurzeit noch kaufmännischen Geschäftsführer Jürgen Wehlend Dynamo in der abgelaufenen Saison viel richtig gemacht. Ob Dynamo nochmal so viel Geld in die Hand nehmen kann, um dem Trainer einen Luxuskader hinzustellen, mit dem der Aufstieg trotzdem nicht garantiert ist, ist offen. Trotz weiterer teuren Winterneuzugänge und somit weiterer Ausgaben wurde der Aufstieg nicht erreicht. Dazu verbleiben teure Altlasten im Kader. Es gibt auch positive junge Spieler und mit denen aufzusteigen wäre natürlich schon geil. Hoffen wir mal das Beste. Immerhin stehen dann auch andere Reiseziele im Routenplaner der neuen Saison. Es geht nach Ulm und Lübeck, Münster, Regensburg und auch wieder nach Sandhausen. Ansonsten würden wir lieber nach Unterharingen als nach Cottbus fahren. Leider müssen wir auch wieder nach Freiburg, aber immerhin fallen die extra langen Reisen ins Saarland weg. Halleluja! Ihr hört die 166. Ausgabe von Welle 1953, mit der wir uns bis Anfang August in die Sommerpause verabschieden. Vielleicht machen wir aber trotzdem noch Interviews, bleibt gespannt. Mein Name ist Anne Vidal, spurtfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 37. Spieltag, 22. Mai, Montag, 19 Uhr. SV Meppen gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Noch zwei Spiele bis zum Aufstieg. Mit großem Enthusiasmus und Optimismus ging es nach Meppen. Nach dem Sieg gegen den Aufstiegskonkurrenten wegen Wiesbaden und einem doch recht wackeligen Erfolg gegen den FSV Zwickau schien das Ziel schon in Reichweite. Noch zwei Partien gegen Abstiegskandidaten und Dynamo könnte als Fahrstuhlmannschaft nach einer überragenden Saison 2020-21 und der desaströsen Abstiegssaison 2021-22 und einer Hinserie weit unter den Erwartungen doch direkt wieder nach oben fahren. Traditionell sind die letzten Auswärtsfahrten der Saison große Partys, bei denen meist schon klar ist, wo in der nächsten Spielzeit angetreten wird und das Geschehen auf dem Rasen weniger interessant ist als sonst, weil es der letzte Ausflug vor der Sommerpause ist. Leider hatte hier die Spieltagsansetzungskommission etwas dagegen und bescherte das letzte Montagsspiel in der dritten Liga überhaupt. Dynamo, wem sonst? 600 Kilometer pro Strecke, Wahnsinn! Aber gut, wenn das das letzte Montagsspiel gewesen sein sollte, warum nicht? Das erste Spiel der neu geschaffenen dritten Liga hatte Dynamo vor knapp 15 Jahren bestritten und in Erfurt 1 zu 0 gewonnen. Einen weiteren Eintrag in die Annalen der dritten Liga ist Dynamo mit dem letzten Montagsspiel sicher. Vielleicht gibt es dazu auch noch einen Halbsatz in dem deutschen Fußball-Wikipedia. In der Kreisstadt nahe der holländischen Grenze war viel Polizei angetreten und hatte auch ordentlich Gerät angekarrt, um die Hooligans des sv Meppen von den Dynamo-Fans fernzuhalten. Gleichzeitig gab es Polizisten des Dialogteams, die jeden Dynamo-Fan vollquatschten, um ihre Kommunikationsliebe und Friedfertigkeit zu zeigen. Lautstarker Support der Heimfans war nicht zu erwarten, weil die Meppen der Ultras nach Stadionverboten und Regressforderungen ihres Vereins an ihre Fans und den sportlich nicht zufriedenstellenden Leistungen einen organisierten Support verweigerten. Der Stehplatzbereich des Gästeblocks war brechend voll und los ging's. Die Schwarz-Gelben machten das Spiel und ließen mal wieder Chancen über Chancen liegen. Dann wurde Jonathan Meyer gefault und Ahmed Arslan verwandelte sicher. Kurze Zeit später kam dann einer der im Nachhinein bestimmten Knackpunkte. Paul Will musste verletzt vom Feld. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es zum Auswärtssaisonabschluss schön viel Rauch im Gästeblock, beim Gegner kamen drei neue Leute aufs Feld und das Unheil nahm seinen Lauf. Ausgerechnet Markus Alvarez, der 2016 mal ein halbes Jahr bei Dynamo war und damals nicht zum Zug kam, machte am Ende seine Karriere das Spiel seines Lebens. Viele Diskussionen gab es später für den Platzverweis in der 68. Minute für Kyoyun Park, der nach einem Foul neben dem Spielfeld lag, sich dann aber über die Seitenlinie wieder reinwälzte und gelb bekam. Dass er diese nicht sah, weil die gelbe Karte in seinem Rücken gezeigt wurde, mag das eine sein. Dass sie ihm nicht bewusst war, ist dann allerdings unwahrscheinlich. Wer ohne Erlaubnis des Schiedsrichters das Feld wieder betritt, bekommt gelb. Dann noch ein Foul und der Platzverweis. Vor den entsetzten Augen der Dynamo-Fans entwickelte sich die Partie zum absoluten Desaster. 69. 78. 82. 92. In 20 Minuten fielen alle Träume zusammen. Dynamo blieb auf dem sechsten Platz, auf den es durch die Spiele und Erfolge der Konkurrenten vor Anpfiff gerutscht war und hatte auch noch das Torverhältnis komplett versaut. Das Heimpublikum, das während der ersten Halbzeit noch still gewesen war, zeigte sein unschönes Gesicht. Anstatt ihre Mannschaft zu feiern oder anzutreiben, verhöhnten sie eigentlich ununterbrochen Dynamo. Aber na ja, meppen eben. Nach dem Abpfiff gab es Tränen und Fassungslosigkeit und große Leere. Ein Unentschieden, vielleicht noch eine knappe Niederlage. All dies hätte man nach den ganzen Feierwochen irgendwie verknust. Aber 4 zu 1, ganz bitter. Trotzdem wurde die Mannschaft nicht ausgepfiffen, aber die Enttäuschung war groß. Im örtlichen Supermarkt konnte man dann noch rotzbesoffene Mäppen erleben, die ihr Glück nicht fassen konnten. In den nächsten Stunden und Tagen bildeten sich dann zahlreiche mehr oder minder erfolgreiche Selbsthilfegruppen, um mit dem geplatzten Traum klarzukommen. Im Nachgang schlugen noch einige Ereignisse des Tages höhere Wellen. Markus Anfang und seine Mitarbeiter waren von Mappner Fans als Nazischweine beschimpft worden und er monierte das zu Beginn der Pressekonferenz ohne konkrete Nennung der Beleidigung. Das wollte deren Trainer Ernst Mittendorp, der selbst während des Spiels eine gelbe Karte bekommen hatte, nicht auf den Meppener Fans sitzen lassen und pöbelte zurück. Der DFB annullierte später die erste gelbe Karte von Kyohyun Park, aber nicht, weil sie nicht korrekt gewesen wäre, sondern weil sie ihm nicht korrekt gezeigt worden war. Am Ergebnis konnte sich aber nichts ändern und das hatte alleine Dynamo vergeigt. Mist. 38. Spieltag, 27. Mai, Sonnabend 13.30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den VfB Oldenburg. Nur vier Tage nach dem Aus im Aufstiegskampf keimte vorsichtige Hoffnung und selbst der Verein brachte eine Aufstellung der möglichen diversen Ergebnisse, die es bei den Konkurrenten bräuchte, um vielleicht, ja vielleicht doch noch aufzusteigen. Nachdem die Partie wochenlang ausverkauft gewesen war, weil plötzlich viele bei der zunächst erhofften Aufstiegsfeier dabei sein wollten, konnte man dann doch noch einige Tickets bekommen. Weit vor Anpfiff trafen sich alle bei Sonnenschein und blauem Himmel in den diversen Lokalitäten und träumten noch ein bisschen. Im Stadion war dann die Anspannung riesengroß. Würde Dynamo das Torefestival veranstalten, das der defizitären Tordifferenz helfen und drei Punkte bescheren könnte? Wie würden sich die Konkurrenten schlagen? Oldenburg hatte einen größeren Mob mitgebracht und witterte Mogenluft, nachdem Dynamo gegen den mitabsteiger so untergegangen war. Hoffnung keimte, weil sowohl Niklas Hauptmann als auch Paul Will wieder am Start waren. Die Schwarz-Gelben legten auf dem Rasen rasant und auf den Rängen brutal lautlos. Oldenburg verteidigte zunächst leidenschaftlich und in der 19. Minute kam dann der Dämpfer aller Hoffnungen. Die Notdeutschen gingen in Führung. Der unbedingte Wille war, niemanden abzusprechen, auch wenn die innere Stimme fragte, warum das nicht schon eher in der Saison gezeigt worden war dann schoss Ahmed Aslan, wer sonst, den Ausgleichstreffer und kurz vor dem Ende der Nachspielzeit wurde der Boden der Traversen mit gerauften Haaren gefüllt. Die Schwarz-Gelben schafften es selbst mit einer Dreifach-Chance, die gefühlt Minuten dauerte, nicht in Führung zu gehen. Und so ging es nach der Pause auch weiter. Dynamo drückte, Oldenburg schmiss sich überall dazwischen und nur ihre schlechte Chancenverwertung ließ er ahnen, warum sie absteigen mussten obwohl, da glänzte Dynamo ja nun auch nicht. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit dann die Erlösung. Ahmed Arslan traf erneut und die Goldfüße brachten den Vorsprung über die Nachspielzeit. Beim Abpfiff der Partie stand Dynamo auf Platz 5 und hatte immerhin den DFB-Pokal-Startplatz gewonnen. Aber in Osnabrück wurde noch gespielt und weil diese einen dichten Tag hatten und in der Nachspielzeit in zwei Minuten genauso viele Tore schossen und damit gewannen, konnten sie direkt aufsteigen und Dynamo war wieder auf dem sechsten Platz. Nun ja, kurios. In Wiesbaden wurde bereits der Aufstieg mit einem Platzsturm gefeiert, obwohl in Osnabrück noch nicht abgepfiffen war. Und die schafften das nicht seltene Ereignis in der vierten und sechsten Minute der Nachspielzeit, gewannen und schafften damit den direkten Aufstieg. In Wiesbaden gab es damit den Relegationsplatz, betröppelt auf dem Platz herumstehende Fans, denen der Stadionsprecher noch einen schönen Sommer wünschte. Wahnsinn. Zurück nach Dresden. Die Traversen leerten sich auch weit nach Abpfiff nicht. Cabo Poldi ging auf den Rasen und dankte der Mannschaft für die Saison. Stefan Kutschke beschwor kommende Zeiten und selbst der Cheftrainer sprach noch zu den Fans. Und doch spürten viele die kommenden Abschiede. Dynamos Lebensversicherung Ahmed Arslan wurde mit 25 Buten überragender Torschützenkönig, der seit Einführung der dritten Liga zur Saison 2008-09 bisher nur einmal übertroffen wurde. Und zwar 2014 von Dominik Strohengel, der damals für Darmstadt 27 Mal traf. Es wird sich zeigen, ob Verstand oder Herz gewinnt, aber wir können nicht so recht glauben, dass Ahmed Arslan bleibt. Der Kader wird sich wieder verändern. Zwar wird ein bleibender Kern und das Trainerteam seine Arbeit fortsetzen, aber wie schnell sich neue Spieler etablieren können, bleibt wie immer eine kleine Wundetüte. Am Ende wurde in den Lokalitäten rund um den großen Garten ausgetrunken, von denen, die bleiben, den Dynamo-Fans. 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Vor einigen Wochen wurden Pläne der DFL bekannt, dass diese, angeregt durch einige Vorstandsmitglieder, gerne die Medienrechte an Investoren verscherbeln würden. Da schrillen bei den Dynamo-Fans natürlich alle Glocken, aber viele schalten auch einfach ab, weil das ja ehemals ein bisschen undurchsichtig ist. Wir versuchen also, das Ganze so einfach wie möglich zu erklären. Zunächst sind in der DFL die Vereine der ersten beiden Ligen vertreten und stimmen dort über jede Menge Sachen ab. Das ist insofern wichtig, weil es den meisten Leuten, die gerne Fußball schauen und es vielleicht auch eher im Fernsehen machen, meist gar nicht so bewusst ist. Die Vereine an sich haben also durchaus Mitbestimmungsrechte, nur werden Abstimmungsergebnisse oft nicht transparent dargestellt. Zum anderen sind die Mitbestimmungsrechte der Fans in den Vereinen oft sehr unterschiedlich ausgeprägt. Sprich, nur weil ein Verein vielleicht eine starke Fangrufe hat, heißt das nicht, dass die Geschäftsführung des Vereins in deren Interesse abstimmt, weil dort das Personal ja öfter mal wechselt und manchmal nicht nur zwischen den Vereinen, sondern auch zum Verband. Deren Interessen können also ganz anderes sein. Heute also der geplante Investoreneinstieg. Dafür wollte die DFL eine Tochterfirma gründen, in der vor allem die lukrativen, weil bringenden Fernseh- und Digitalrechte vermarktet wurden, wären. Ziele waren auch mehr Digitalisierung und Internationalisierung. Die Investoren sollten dafür ca. 2 Milliarden Euro an die DfL zahlen und hätten im Gegenzug für 20 Jahre 12,5% der Erlöse aus dem Verkauf dieser Vermarktungsrechte bekommen. Das bedeutet, ein einmaliger Geldsegen hätte die Erlöse der Zukunft, von denen man nicht so genau schätzen kann, wie sie sich entwickeln, von vornherein um die besagten 12,5% geschmälert. An diesen Plänen war vieles unklar, selbst Präsidiumsmitglieder der DFL äußerten Bedenken. So sollte zum Beispiel ein Teil der zu Beginn ausgezahlten Einnahmen für infrastrukturelle Maßnahmen der Vereine, die dies brauchen, verwendet werden. Im Gegenzug heißt das, dass Vereine, die zum Beispiel keinen Nachholbedarf an ihrem Stadion oder ihrem Nachwuchsleistungszentrum oder der Geschäftsstelle haben, das Geld umgehend in teurere Spieler hätten stecken können. Denn darum ging es den reicheren deutschen Vereinen eigentlich im Kampf um Spieler mithalten zu können, die sonst nach Frankreich, England oder Italien gehen, weil die Clubs dort ganz andere Summen zahlen können. Die Gelder wären auch nicht zu gleichen Teilen an die Vereine der DFL gegangen, sondern nach den derzeitigen Fernsehgeldern verteilt wurden, sprich, die Reichen wären reicher geworden und die anderen hätten einer Verbreiterung der derzeit schon bestehenden Kluft zuschauen müssen. Verkauft wurde der Plan, wie eigentlich immer bei diesen Sauereien, mit der Begründung, dass Deutschland nicht den Anschluss an andere Länder verlieren soll. Für die Fans der von den Plänen betroffenen Vereine war schnell klar, dass sie sich dagegen wehren wollen und müssen. In vielen Stadien waren Banner zu sehen, besonders aktiv kann die Szene von Dortmund hervorgehoben werden, obwohl deren Verein zunächst eher stark profitiert hätte denn viele Fragen schienen von den Pläne-Schmiedern nicht bedacht worden zu sein. Zum Beispiel, in welchem Maße die Investoren Mitspracherecht bei bestimmten und immer wieder umkämpften Punkten bekommen hätten. So werden in anderen Ländern zum Beispiel Pokale-Endspiele mittlerweile in der Wüste oder zu unmöglichen Anstoßzeiten veranstaltet oder der Spieltag auf die sieben Tage der Woche gestückelt. Oder es werden gleich irgendwelche Fantasieturniere ausgedacht, zu denen dann zusätzlich angetreten werden muss. All diesen Kritikpunkten begegnete die DFL nur sehr schwach und schwammig, zeigte sich aber überrascht und am Ende auch beleidigt, dass nicht alle Hurra gerufen haben. Es scheint ein bisschen absurd, dass Leute, die sich professionell mit Fußball beschäftigen, nicht mitbekommen, dass die Fans hierzulande um bestimmte Dinge sehr lange und ausdauernd gekämpft haben und kämpfen und dass diese Sachen, wie zum Beispiel geregelte Anstoßzeiten oder egal wie ausgehöhlt, die 50 plus 1 regelungen enorm wichtig sind. Und dass eine Fankultur, die den Fußball hierzulande attraktiv macht, dann eben nicht mehr stattfinden könnte. Allerdings braucht es die Fans auch nicht unbedingt, wenn die Einnahmen über die Verwertung um ein Vielfaches höher liegen. Und natürlich wäre es auch sehr naiv zu glauben, dass es eine Investmentfirma um etwas anderes als den größtmöglichen Gewinngänge, das ist quasi die Beschreibung von Investmentfirmen. Geradezu absurd erschienen die Pläne vor dem Hintergrund, dass unter dem Eindruck langer Fanproteste gegen DFB und DFL und dann Corona zunächst viel von einer neuen Demut die Rede war, die sich nun mal wieder als eine plumpe Lüge entpuppte. Trotz der zahlreichen Fanproteste und ihrer doch recht kritischen Berichterstattung hatten wir ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die Abstimmung, ob Gespräche mit möglichen Investoren unter den bisher bekannt gewordenen Bedingungen weitergeführt werden sollten, durch die Antragsteller verloren gehen könnte. Am Ende wurde die dafür erforderliche Zweidrittelmehrheit klar verfehlt. Von den 36 Vereinen und Clubs stimmten 20 dafür, 11 dagegen und 5 enthielten sich. Die Wahl war geheim. Nicht alle Vereine veröffentlichten später, ob und warum sie dagegen gestimmt hatten. Bei einigen Vereinen zeigte sich, dass deren Geschäftsführung gegen die Futterungen der Fans abgestimmt hatte, nur wenige äußerten sich öffentlich über ihre Ablehnung, auch wenn klar war, dass die Gegenstimmen überwiegend von Vertretern aus der zweiten Liga kamen. Nur wenige Tage vor der Abstimmung der DFL meldeten sich dann 15 Drittligisten zu Wort, denn vorher war tatsächlich überhaupt nicht in der Öffentlichkeit die Frage gestellt worden, wie bei dem Verkauf der Vermarktungsrechte an einen Investor Aufsteiger in die zweite Liga beteiligt wurden wären. Zur Erinnerung. Angedacht war eine einmalige Zahlung von 2 Milliarden an die Vereine der ersten beiden Ligen, die dann in den kommenden 20 Jahren 12,5 Prozent ihrer Einnahmen hätten abtreten müssen. Die Vereine verwiesen zu Recht darauf, dass sie den Ruf der ersten und zweiten Liga mitgeprägt haben und eine einmalige Zahlung zum jetzigen Zeitpunkt nur den zufällig gerade oben spielenden Clubs geholfen hätte wohingegen die 12,5% der zukünftigen Erlöse, von denen niemand zuverlässig sagen kann, wie sich diese entwickeln, auch von den zukünftigen Erst- und zweitliga erwartet worden wären. Wenn es nämlich nicht die erwarteten Mehreinnahmen gäbe, aber weiterhin die Verteilung der Fernsehgelder nach dem gültigen Schlüssel, hätten die neu aufgestiegenen Vereine auch mit Mindereinnahmen rechnen müssen. Damit wäre die Schere zwischen den Ligen noch größer geworden. In diesem Brief, aus dem lediglich Zitate bekannt wurden, wurden unter anderem kartellrechtliche Bedenken ins Spiel gebracht, da die DFL ihre marktbeherrschende Stellung nicht missbrauchen dürfe, mit dem Investoreneinstieg aber nur den Clubs, der zum aktuellen Zeitpunkt in Liga 1 und 2 zu einem Geldsegen verholfen hätte. Leider schreiben die Vereine der dritten Liga auch, dass sie, Zitat, dem Einstieg eines Investors in keiner Weise grundsätzlich ablehnt gegenüberstehen. Das finden wir schwach. Besser gefällt uns hier das dem Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart zugeschriebene Zitat »Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, nach der Corona-Krise wieder näher an die Fans heranzurücken und Fehlentwicklungen der Branche zurückzudrängen.« Der vorliegende Antrag wäre in dieser Form auch an diesem Punkt das falsche Signal gewesen. Zitat Ende. Dies ist insofern interessant, da Stuttgart tatsächlich Investoren sehr offen gegenübersteht, ein Szenario, welches bei uns vorerst ausgeschlossen ist. Nun ist dieser Plan aber erstmal abgewählt und man reibt sich verwundert die Augen, dass die Initiatoren, unter ihnen maßgeblich Hans-Joachim Watzke vom BVB und Dirk Zingler von Union Berlin ihre Kommunikation und Pläne im Vorfeld nicht besser dargestellt haben, wo sie doch hätten eigentlich wissen müssen, welche Bedenken und Widersprüche diese hervorrufen würden. Zu lange haben die Verbände und ihre Vereine ohne Transparenz Absprachen und Abstimmungen durchführen können. Es ist in der Verantwortung der Fans, diese einzufordern. Optimistisch stimmt uns, dass diesmal die Stärke der Fanproteste maßgeblich dazu beitragen konnte, einen derart unausgegorenen Plan, der mit großer Sicherheit zu späteren Problemen geführt hätte, vorerst abgewendet werden konnte.